0: 弟兄姐妹们，愿你们都平安。今天我们要阅读《约翰福音》第十九章二十八到四十二节。我们先读《约翰福音》十九章二十八到三十节。这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为使经上的话应验，就说我渴了。有一个盛满了醋的罐子放在那里，他们就拿海绵沾满了醋，绑在牛膝草上。送到他嘴边，耶稣尝了那醋，说成了，就低下头断了气。这里说主耶稣喝下这杯醋，是为了要应验经上的话，这是指诗篇六十九篇二十一节：他们拿苦胆给我当食物，我渴了，他们拿醋给我喝。在主耶稣钉十的假之前。执行的罗马兵丁曾经给他一杯用苦胆调和的酒，主耶稣并不喝，因为那是有止痛的效果。主耶稣要为我们的罪百分百的承受，因此不接受止痛药。马太福音二十七章三十四节，士兵拿苦胆调和的酒给耶稣喝，他尝了不肯喝。在这里记录的十零一杯酒是在钉死的架之后。接近下午三点钟，这是醋，也就是酸酒，没有止痛作用。主耶稣喝了，随即就死去。所以完全的应验的诗篇六十九篇二十一节所说的：“他们拿苦胆给我当食物，我渴了，他们拿出给我喝。”主耶稣喝下这杯酸酒，也有另一个含义。每年尼三月十四日，犹太人会在晚上吃逾约节的晚餐。在餐桌上会摆放四杯酒给每一位，餐桌中间还有一杯酒，称之为以利亚之杯。犹太人相信，弥赛亚来临之前，以利亚必会先来，然后告诉他们弥赛亚来临的日期。所以中间的以利亚之杯是预留给以利亚饮用的。宾客前面的四杯酒会在晚餐进行的程序中逐一的喝完，各有意义。按照顺序，第一杯承胜之杯，是我要拯救你们脱离埃及人的重担；第二杯为审判之杯，是我要救你们脱离他们的捆绑；第三杯救赎之杯，是我要伸出膀臂救赎你们；以及第四杯赞美之杯，是我要以你们为我的百姓。这是根据出埃及记六章六到七节的经文中的四个“我要”的应许。我们中文和合本翻译并没有完整的翻译出来，但英文版本的 ESV 就翻译出来，就会读到这个四个动词伴随着四个应许，英文以 “I will” 来表达。那有兴趣的朋友们可以去翻开出埃及记六章六到七节的经文。主耶稣和门徒吃逾越节的晚餐，应该不是在弥散月十四日，而是提前一天吃。主耶稣知道他没有办法和他们一起吃，因为他将会在那一天被钉在十的架上。在他们的逾越节晚餐当中，主耶稣好像一位大牧人，带着大家一起享用这有意义的晚餐，同时也带领他们喝这四杯酒。诗福音没有记录第一杯酒，但是却有记录第二。呃，第三杯酒。《儒家福音》二十二章十四到二十节，十四节说：“时候到了，耶稣坐席，使徒也和他同坐。耶稣对他们说：‘我很愿意再受害以先，和你们吃这逾节的筵席。我告诉你们，我不再吃这筵席，直到成就在神的国里。’”耶稣接过杯来，注谢了，说：“你们拿这个。”大家分着喝。我告诉你们，从今以后我不再喝这葡萄汁，只等神的国来到。又拿起饼来注谢了，就掰开递给他们说：“这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”第二杯酒是在第十七节，耶稣接过杯来，出现的说：“你们拿这个，大家分着喝。”耶稣和门徒喝这第二杯酒，这杯酒代表的是审判。我要救你们脱离他们的捆绑，透过审判将人从捆绑中拯救出来。耶稣要把信他的人从魔鬼的国度里面拯救出来。有意思的是，耶稣喝了第二杯酒之后，你当。继续喝第三杯酒，但是他却说：“从今以后我不再喝了，只等到神的国来到。”也就是说，耶稣只喝到第二杯酒就停了，第三杯酒只有门徒喝。第三杯酒是在第二十节，饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”马可福音十四章二十三到二十五节怎么说？又拿起杯来，注气的递给他们，他们都喝了。耶是说：“这是我立约的血，为多人流出来的。我是在告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在神的国里喝新的那日子。”而这杯酒，耶稣赋予属灵的意义，是以他的血做代表，和信他的人立下的心愿。这杯酒代表的是救赎。耶稣以他的身体和宝血为他们做出了牺牲，把他们从罪恶中赎出来。第三杯门徒喝了，耶稣并没有喝，因为他并没有罪，自己不需要被救赎，是门徒需要被救赎。所以第三杯酒是和血有关，对门徒而言是救赎，但对主耶稣而言呢，那是血杯或叫苦杯。我们也可以这么说。耶稣也有喝第三杯酒，只是喝的方式和门徒不一样。马太福音二十六章四十二节，第二次又去祷告说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意志成全。”这是耶稣在克西马尼园的祷告。为什么会突然提到这个杯呢？我想这应该是耶稣的第三杯，他将如同橄榄被压榨，流出他的血。来和信他的人立下的心愿，对门徒而言是立下的心愿，是救赎之杯；但是对耶稣基督而言，这是十字架之杯，又叫苦杯。这一杯充满着上帝对罪的刑罚，还有上帝的愤怒。耶稣为要拯救我们，他就为我们喝下这个苦杯。如果这是他的第三杯酒，那么。他的第四杯酒就是《约翰福音》这里提到的醋，就是酸酒。主耶稣喝下第四杯之后，就说成了，意思是救恩已经为我们完成。犹太人在喝下四杯酒之后的结尾，就会彼此说明年我们耶路撒冷见。主耶稣在十字架上完成了救恩，他复活三天以后呢，也应许我们，将来我们会在新耶路撒冷见。是的。这是一定会成就，因为他从来不食言。三十一到三十七节，因为这日是预备日，又因为那安息日是个大日子，犹太人就来求比拉多，叫人打断他们的腿，把他们搬走，免得失首在安息日留在十字架上。于是士兵来把第一个人的腿和与耶稣同钉的另一个人的腿都打断了。当他们来到耶稣那里，见他已经死了，就没有打断他的腿。然而有一个士兵拿枪找他的肋旁，立刻有血和水流出来。看见这事的人做了见证，他的见证是真的，他知道自己所说的是真的，好让你们也信。这些事发生，为要应验经商的话。他的骨头一根也不可折断。另有经文也说。他们要仰望自己所找的人。预备日是指离三月十四日这一天也被称为雨夜节。犹太人的一天是从晚上开始计算，过了傍晚六点，准确的说是天空有三颗星出现以后，就算是另一天。如果那年的雨夜节是星期三的话，那么星期三傍晚六点之后，就算是他们的离三月十五日了。明三月十五日到二十一日是他们的除孝节，第一天和第七天都不可以做工，要像安息日一样遵守。这安息日算是节期安息日，不一定是在星期六。三十一节说，又因为那安息日是个大日子，指的就是节期安息日，除孝节的第一天。犹太人要求比拉多把所有罪犯都打断腿，不可留在死的架上。这是免得玷污了以色列的地，因为旧约生命记二十一章二十二到二十三节有这样吩咐说：人若犯了死罪被处死，你把它挂在木头上，不可让尸体留在木头上过夜，一定要当日把它埋葬，因为被挂的人是上帝所咒诅的，你不可玷污耶和华你上帝所赐你伟业的地。主耶稣虽然没有罪，但像罪犯被对待。为我们成了被咒诅的。当兵丁来到耶稣面前时，他们发现耶稣已经死了，就不打断他的腿。上帝有在旧约规定以色列人吃逾越节晚餐的羊羔时，不可以折断羊的骨头。明书记九章十二节，他们不可留一点食物到早晨，羔羊的骨头一根也不可折断。他们要照逾越节的一切律例守这节，真是奇妙。连不信上帝的外邦人、罗马兵丁的行为都照着神的安排，不伤及逾越节的羊羔。主耶稣让他成了完美的赎罪祭。救恩是如此的完全，连外邦人都为上帝的救恩计划效力。我们看到这整个过程当中，有许多人的罪恶显露，无论是信上帝的还是不信的人，他们似乎握有主权的区域处理主耶稣。可上帝也能使用他们的所谓的个主权，他们的自由意志来为救恩效力，一步的一步的为我们成就。三十八到四十二节，这些事以后亚利马太的约瑟来求比拉多要把耶稣的身体领去，他是耶稣的门徒，只因怕犹太人，就暗地里做门徒。比拉多准许了，他就把耶稣的身体领走。尼哥底姆来了。就是先前约里去见耶稣的那一位，他带着约一百斤的抹药和沉香。他们照犹太人上葬的规矩，用细麻布加上香料，把耶稣的身体裹好了。在耶稣钉死的地方有一个园子，园子里有一座新墓穴，是从来没有葬过人的。因为那天是犹太人的预备日，而那坟墓又在附近，他们就把耶稣安放在那里。亚利马泰的约瑟和尼哥迪姆都是暗地里做主的门徒，只是害怕犹太人，就没有明说。但现在他们公然去为耶稣安葬，他们的行为就表明是公开了，必定被犹太工会排挤，甚至可能被逐出工会和会堂。做主的门徒是需要付出代价的，对他们而言，这代价绝对真实，是他们未来生活要常常面对的十字架。马太福音告诉我们，他们把耶稣安葬在一个新坟墓，这新坟墓属于约瑟，也就是说他已经为自己买了一块地，也预备了自己的坟墓，表示他是富有人家。以赛亚书五十三章说到，他被列在罪犯之中，死的时候与财主同葬。财主就是这位约瑟。主复活以后，坟墓已经是空坟墓，后来也当然。也用来安葬约神。因此说与财主同葬。由于这坟墓是新的，不是家族坟墓，这样主的复活就不会是其他的成员。空坟墓就是有力的记号。尼哥底姆曾经夜里来见耶稣，当时也是因为害怕犹太人，所以现在他也公开自己的信仰，带了一百斤的抹药和沉香。一百斤。大约是三十三公斤的重量，这是很庞大的数目，也绝不会是一个人带来的，一定请工人或手下帮他带到新坟墓这里来。想想看，我们一般买米最多就是十公斤，拿起来相当有分量，更何况是三十三公斤的香料。除了看出那个地母也有丰厚的彩礼之外，也表示他对主耶稣的尊重。一百斤的香料。也是当时安葬王室成员的分量，所以一个是奉献自己的坟墓出来，另一个是奉献一百斤的香料来为耶稣安葬，而且是以王的身份来对待他，好像古时对待大卫王一般。《腓立福音》告诉我们，耶稣死的时间是下午三点钟，距离太阳下山只有三个小时。相信约瑟和尼哥迪姆私底下说好，一个人负责走法律程序去向比拉多求尸体，另一个人负责安葬的程序，并约好在约瑟的坟墓那里。否则，他们没有足够的时间去安葬。想想看，尼哥迪姆必须事先预备三十三公斤的香料才可以的。主耶稣从被抓到审判，最后到受死跟埋葬这一整个过程当中，我们看到主并不挣扎。不反抗，他就像以赛亚书五十三章所预言的，他被欺压受苦却不开口，他像羔羊被牵去宰杀，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。上帝定义将他压伤，他为我们的罪受苦，主的爱何等伟大！本该落在我们身上的痛苦跟刑罚，全然算在主耶稣的身上。当我们越深入思考主在世上走的这最后一段路的时候，我们会越感受到主的爱跟伟大。反过来，思想我们对他的爱的回应，就显得非常的不足和亏欠。但愿我们一生都爱他，而且是尽心尽力的来爱他，还有服侍他。当我们遇到不如意的一时，也不要轻易的埋怨，因为埋怨将显得我们非常的肤浅。优质。好了，今天我们就聊到这里，我们下期再见。